0: الجزيرة بودكاست
1: مشهدان في ليلتين بينهما خمس سنوات يختزلان الحكاية في ليلة السابع من أكتوبر عام 2016 كان المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة المغربية الرباط يضج بالحركة المكان لا يسع من حج إليه من الصحفيين ومناضلي الحزب قبل ان يظهر امين عام الحزب وقتها عبد الاله بن كيران ليعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانيه التي جرت في ذلك اليوم وينصرف وسط هتافات الانتصار وفرحه عارمه اما في ليله الثامن من سبتمبر عام 2021 فقد حل الوجوم بمقر حزب العدالة والتنمية وغادره قادته الواحدة والآخر قبل أن يغادره سعد الدين العثماني الذي خلف بن كيران في الحكومة والحزب. وهذه المرة أطفئت أنوار المقر لأن الفرحة كانت في مكان آخر بعد أعلان فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات فيما تقهقر إسلامي والمغرب إلى المرتبة الثامنة. فما سياق إجراء انتخابات الثامن من سبتمبر بالمغرب وهل ربحت رهاناتها وما هي الملامح العامة للخريطة السياسية الجديدة وما الذي يفسر السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي وهل أغلق قوس الإسلاميين في المغرب وما سيناريوهات تشكيلة الأتلاف الحكومي المقبل بعد أمس من الجزيرة بودكاست انا امل العريسي وينضم الينا من الرباط الدكتور محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات والباحث المشارك في معهد شاتم هاوس في لندن اهلا وسهلا بك دكتور محمد
2: اهلا وسهلا شكرا
1: إنها ثالث انتخابات تجرى في المغرب بعد الربيع العربي انتخابات تمت في ظل جائحة كورونا وراهنت فيها السلطات في البلاد على الرفع من نسبة المشاركة وترسيخ المسار الديمقراطي
0: تتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم وهو ما يؤكد أمكان الممارسة الديمقراطية ونجأ البناء السياسي المغربي شابي العزيز إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة الإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات
1: كان هذا العهل المغربي محمد السادس متحدثا في العشرين من شهر أغسطس الماضي عن بعض رهانات انتخابات الثامن من سبتمبر بداية دكتور محمد قبل الحديث عن ظروف إجراء هذه الانتخابات وقراءة نتائجها لو نوضح السياق الذي جرت فيه هذه الانتخابات
2: هذه الانتخابات جزء من الروتين السياسي في المغرب يعني أنه كل خمس أو ست سنوات يتم تنظيم انتخابات محلية أو برلمانية هذه المرة لأول مرة تم جمعها في يوم واحد وجاءت هذه الانتخابات في سياق سياسي خاص واقتصادي كذلك لا سيما أن الملك قبل سنتين أعلن فشل نموذج تنموي الذي اعتمده المغرب خلال العقود الماضية وقام باقتراح لجنة تقوم بصياغه نموذج تنموي جديد هذا يدل على أن الوضع الاقتصادي في المغرب كما هو عليه الحال لم يكن يمشي في اتجاه الصحيح وهناك يعني رغبة من طرف الدولة في تغيير الاتجاه هذا من جهة ومن جهة أخرى المغرب منذ عقود وهو ينظم الانتخابات ويسعى إلى تنظيمها في وقتها بغض النظر عن مضمونها وبغض النظر عن جودة هذه الانتخابات ولكن في نهايه المطاف بالرغم من ظروف الجائحه هذه السنه تم تنظيم الانتخابات في وقتها وفي ظروف يمكن ان نقول بشكل عام انها كانت جيده
1: امم ويبدو ايضا دكتور محمد ان الهاجس الاكبر للدوله في المغرب من هذه الانتخابات هو نسبه المشاركه فيها وضمان ترسيخ اجراء الانتخابات في مواعيدها الدوريه كما قلت رغم جائحه كورونا فهل يمكن ان نقول ان هذا الرهان ربح وما هي مكاسبه آه،
2: تنظيم الانتخابات في وقتها بالرغم من الظروف التي يعيشها المغرب هذا في حد ذاته كان مكسبا من جهه لكن المفاجئ هو ان نسبه المشاركه في هذه الانتخابات كانت مرتفعه مقارنه او مشابهه الى حد ما مع النتائج السابقه يعني الانتخابات التشريعيه السابقه كانت نسبه المشاركه 43% المحلية كانت المئة هذه المرضى نسبة المشاركة في كل هذه الانتخابات كانت 50% وهي نسبة مقبولة الذي تطور أيضا هو عدد المشاركين لأنه تم تسجيل حوالي 3 مليون ناخب جديد ومن ضمنه فئة كبيرة من الشباب أيضا شاركت في هذه الانتخابات ولهذه الاعتبارات يمكن القول بأنه إلى حد ما نسبة المشاركة كانت مقبولة في ظل هذه الظروف التي تمر منها البلاد.
1: وبرايك دكتور محمد ما الذي يفسر هذا الاقبال؟
2: هذا سؤال في الحقيقه مهم لان لحدود الساعه هذه النتائج كانت مفاجئه يعني نسبه المشاركه لان يعني التوقعات كانت تقول بان نسبه المشاركه ستكون متدنيه. لا اعتقد تفسير الذي لديه هو ان تنظيم الانتخابات كلها التشريعيه والمحليه والجهويه في يوم واحد ساهم في الرفع من هذه النسبه لان رهانات الانتخابات المحليه ترتبط بالشأن اليومي وعاده في المغرب الانتخابات المحليه يعني البلديه والجهويه تنال اهتمام ونسب مشاركه اكبر من التشريعيه وهذا يمكن يفسر الى حد ما يعني سبب إقبال الناس على على التصويت.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميًا. وهذا يقودنا دكتور محمد إلى الانتقال لقراءة نتائج هذه الانتخابات التي كانت فيها نسب الإقبال والمشاركة في التصويت غير متوقعة. وبالفعل في ليلة الثامن من سبتمبر أعلنت النتائج التي شكلت وفق مراقبين نكسة لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين بعد أن حل في المرتبة الثامنة.
3: فإن الامانه العامة تعتبر أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا تعكس أيضا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية. إن الأمانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة
1: كان هذا سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لحظة أعلان استقالة قيادة الحزب بعد أعلان نتائج الانتخابات دكتور مصباح كيف تقرأ هذه النتائج وخاصة التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية الإسلامي وهل كانت هذه النتائج متوقعة برأيك
2: في الحقيقة كان تراجع حزب العدالة والتنمية متوقعا ولكن لم يكن أحد يتوقع هذا السقوط المدوي بهذه الطريقة يعني فقدان حوالي 90% من مقارنة مع الانتخابات السابقة. هذا أمر لم يكن يعتقده أحد تراجعه كانت مسألة مؤكدة وأعتقد أن تسير هذا التراجع مرتبط اساسا بفقدان الثقه لدى قطاع واسع من قاعدته ومصوته في الانتخابات السابقه والتي تلقي باللوم على الحزب على المشاكل التي تقع فيها البلاد واعتقد ان هناك نوعين من من فقدان الثقه، فقدان الثقه لدى قاعدته المتدينه لا سيما فيما يخص توقيع الحزب إيه اتفاق التطبيع مع اسرائيل وتقنين القنب الهندي وكذلك حتى بالنسبه للفئات الغير متدينه او لنقول الطبقه الحضاريه المتعلمه التي كانت تشكل قاعدته الانتخابيه في السابق والتي تضررت بمجموعه من القرارات الحكوميه لا سيما على مستوى اصلاح نظام التقاعد وغيرها من القرارات التي احست هذه الفئات بان الحزب تنكر لها عندما وصل الى الحكومه اعتقد هذه تفسيرات مقنعه لحد ما لتفسير هذا التراجع
1: هذه الأسباب التي ذكرتها دكتور محمد تدفعنا لطرح مفارقة مثيرة أفرزتها نتائج هذه الانتخابات وهي أن حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تراجع من بين باقي أحزاب الائتلاف الحكومي أما بقية أحزاب الائتلاف فقد ارتفع عدد مقاعدها حتى أن حزب التجمع الوطني الأحرار الذي تصدر هذه الانتخابات ضاعف عدد مقاعده البرلمانية ثلاث مرات ما بين 2016 و 2021 رغم أنه كان الحزب الثاني في الحكومة وبالتالي السؤال المطروح هنا إذا كان هذا التصويت تصويت عقابي وفق وصف الكثير من المتابعين والمراقبين لشان المغربي على الحكومة فلماذا عاقب الناخبون العدالة والتنمية وحده؟
2: فعلا هذه مفارقة ظهرت في هذه الانتخابات وظهر ان حزب العداله والتنميه كان هو الوحيد الذي تلقى صفعه اعتقد ان تفسير هذا العقاب مرتبط اساسا بكون حزب العداله والتنميه هو الذي كان في الواجهه والحزب الذي قدم وعودا منذ 2011 بانه سيحارب الفساد وسيحارب الاستبداد سيقوم باصلاحات سياسيه واقتصاديه هامه تحسن جودة الحياة وتحسن حياة المواطنين وبالتالي كان تلقى النصيب الأكبر من الجزاء يعني بشكل المكافأة في 2011 و2016 حين صوت عليه الناخبون، وكذلك هو الذي هو تلقى العقاب الأكبر هذه السنة لأن المواطنين بالمقابل حسوا بالخدلان وهذا ليس جديداً ظهر قبل سنتين أو ثلاث سنوات هذا التغير في ذهنيه او مزاج الناخبين السبب لماذا لم تتاثر الاحزاب الاخرى مرتبط ربما باماكنتها الانتخابيه البعض يقول انه كان هناك استعمال للمال هذا أمر كان دائما موجود في الحقيقة
1: بخصوص هذه النقطة نقطة المال دكتور محمد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي قالت في بيان استقالتها إن النتائج المعلنة غير مقبولة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية في البلاد ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وتحدثت عما اعتبرته خروقات كبيره مست جوهر الاختيار الديمقراطي، فهل هذا نوع من التشكيك في نتائج هذه الانتخابات دكتور محمد؟ هو هذا
2: النوع من الاحتجاجات دائما تقوم به الاحزاب السياسيه بما فيها الحزب العداله لما كان يقود الحكومه في الولايتين السابقين يعني استعمال المال في السياسه جزء من الروتين الانتخابي ليست مساله جديده لكن القول بان الجميع من شاركوا او صوتوا لحزب او لآخر كان فقط بسبب المال اعتقد انه ليس دقيقا لانه يصعب شراء 9 ملايين اصوات يعني سيكون مكلفا للغايه هذا في نظري نوع من حاله الانكار التي يعيشها الحزب ويحاول من خلالها ان يبرر نسبيا فشله في تحقيق نتائج جيده
1: وهذه النتائج التي نتحدث عنها دكتور محمد عكست ايضا الخلافات المعلنه بين قياداته فكيف ترى مستقبل حزب العداله والتنميه على ضوء هذا التراجع الكبير
2: امام حزب العداله والتنميه الان ثلاث سيناريوهات السيناريو الاول هو سيناريو الاضمحلال الذي يعني يعني أنه الحزب سيعيش مرحلة أخرى من التطاح الداخلي ستؤدي إلى المزيد من الانقسام والتشردم وهذا هو الذي عاشه اليسار في المغرب خلال العقود الماضية السيناريو الثاني هو ولادة جديدة للحزب بعد أن يتم طرد هذه القيادة الحالية وقد يلعب فيها الأستاذ عبدالله بن كيران دورا في إعادة إحياء الحزب والسيناريو الثالث هو أن يصبح حزبا عاديا مثله مثل الأحزاب الأخرى يتنافس على بعض المقاعد ويصبح جزءا من الأثاث الانتخابي ككل الأحزاب الصغيرة الأخرى
1: وبرأيك هل يمكن أن يرضى بهذه الوضعية حزب تولى الحكومة أو شارك في الاتلاف الحكومي لعقد من الزمن؟
2: هذا مرتبط بما ستفرزه الأسابيع والأشهر المقبلة من ديناميكية داخل هذا الحزب. يبدو أنها تحركت الآن مجموعة تحرك مجموعة من المناضلين داخل هذا الحزب لفهم الصدمة ومحاولة امتصاصها مخرجات هذا هذا التفاعل سيظهر في الاجتماع المقبل ل. مجلسه الوطني ثم في المؤتمر المقبل الذي غالبا سيعقد في غضون 3 اشهر المقبله
1: طيب دكتور محمد هذه الصدمه التي تحدثت عنها صدمه تراجع حزب العداله والتنميه الاسلامي في المغرب ما هي تداعياتها على الاسلاميين في المغرب وكذلك في العالم العربي
2: ستكون تداعيات كبيرة لأن أول حزب إسلامي منذ 2011 تم إخراجه أو طرده عن طريق صناديق الاقتراع من طرف المواطنين أنفسهم. هذا سيكون له نتائج أساسية وأن الإسلاميين مثلهم مثل باقي الأحزاب السياسية يمكنهم الصعود والنزول باختيارات المواطنين بمعنى انهم ليست بالضروره انهم يبقوا في السلطه الى الابد هذا من جهه من جهه اخرى ربما قد يؤدي الى مراجعات عميقه لدى هذه التيارات الاسلاميه لانه جميع انواع المشاركات يعني في مصر في تونس في الجزائر قبل الربيع العربي في تقريبا في جميع بلدان العالم العربي المشاركه الاسلاميين في السلطه لم تؤتي باي قيمه مضافه اساسيه او لم يستطيعوا ان يصمدوا في السلطه لفتره طويله وهذا سيتطلب ربما او سيؤدي الى مراجعات فكريه لفهم اسباب هذا التراجع
1: برايك دكتور محمد لماذا لم تصمد الاحزاب الاسلاميه عند توليها السلطه
2: هناك اسباب مرتبطه اساسا بالبنيات السياسيه التي تشتغل فيها هذه الاحزاب نحن نتحدث عن بنيات سلطوية معادية للاختلاف أو للتيارات التي تكون منبثقة عن المجتمع هناك أيضا سياق إقليمي أيضا معادي للتيارات الإسلامية وهناك في الحالة المغربية كما لاحظنا وحتى في ربما في دول أخرى في تونس وربما مصر هو تغير المزاج الشعبي لأنه يكون المواطنين يعلقون انتظارات كبيرة على هذه الأحزاب وهناك سبب آخر وهو في الحالة المغربية ظهر بشكل واضح وهي القيادة كان هناك حزب كبير ولكن بقيادة صغيرة ضعيفة على مستوى التواصل لا تعرف كيف تسوق نجاحاتها هذه الأسباب كلها يعني البيئة السياسية والإقليمية وقدرة هذا الحزب نفسه على تنفيذ وعوده التي أحياناً تكون غير واقعية، في نظري تفسر إلى حد ما هذا الفشل.
1: إذن هذا هو الواقع دكتور محمد بالنسبة لحزب العدالة والتنمية المغربية الإسلامية ولكن الواقع أيضا أن هذه الانتخابات أسدل عليها الستار انتخابات الثامن من سبتمبر في المغرب أعلنت النتائج وانطلق الآن سيل من الأسئلة المتعلقة بسيناريوهات تشكيلة الائتلاف الحكومي المقبل والتحديات التي تواجهه.
2: مستعدون للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ ورؤى في البرنامج لنرفع معا التحديات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصحه الله. قدم الأحرار برنامج مؤلف من خمسة ديال التزامات و25 إجراء وسيشكل هذا البرنامج قاعده تفاوض التجمع الوطني الاحرار مع الاحزاب الوطنيه في سبيل بناء اغلبيه قويه ومنسجمه اغلبيه تحدث القطيعه مع الماضي
1: كان هذا عزيز خنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وأشار في تصريحه إلى برنامج حزبه الانتخابي فهل برأيك أن فوز هذا الحزب حزب التجمع الوطني للأحرار كان بناء على برنامجه الانتخابي؟
2: في المغرب لا يتم التصويت على الأحزاب السياسية بناء على البرامج آه هذه مساله يعني كانت ثابته واضحه في المشهد السياسي لانه الناخبين عموما اما يصوتون على الاشخاص او الاحزاب. آه الوعود التي يتم تقديمها عاده في الغالب لا يتم الالتزام بها ولهذا آه سيكون من المهم النظر كيف سيتم التعامل مع يعني هذا الوعود التي, تم التي قد التي قدمها حزب التجمع الوطني الاحرار في الواقع.
1: طيب دكتور محمد ما هي سيناريوهات تشكيل الحكومه المقبله المتوقعه برايك بعد تعيين عزيز خنوش رئيس حزب تجمع الوطني للاحرار رئيسا للحكومه الجديده.
2: طبعا هناك هناك سيناريوهان اساسيان، السيناريو الاول هو ان يتم تشكيل حكومه من احزاب مقلصه قريبه من التوجه الايديولوجي لحزب التجمع الوطني الاحرار، نتحدث عن الحركه الشعبيه والاتحاد الدستوري، ربما يتم اضافه حزب آخر صغير لإتمام الأغلبية الحكومية وفي كل أحوال سي من المتوقع جدا أن يستحوذ حزب تجمع الوطني على أهم القطاعات الاستراتيجية وأصلا يستحوذ عليها الآن السيناريو الثاني هو أن يتم تشكيل حكومة متنوعة موسعة تضم خليطا من الأحزاب من مختلف اتجاهات كما كان في السابق بهذا خلق نوع من الإجماع الوطني لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد على ضوء الجائحة وعلى هذا يعني الوضع الاقتصادي الذي يمر منه البلد في كل الأحوال أعتقد أن حزب التجمع الوطني الأحرار أثناء سيحاول الحفاظ على أهم القطاعات الأساسية قطاع الصناعة ووزارة المالية والفلاحة وغيرها
1: طيب دكتور محمد أنت حددت سيناريوين اثنين للحكومة المغربية المقبلة ولكن يبقى السؤال المطروح ما هي تأثيرات هذه الانتخابات والحكومة المقبلة على الاستقرار السياسي بالبلاد وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أشرت إليها دكتور محمد
2: على المدى القصير يبدو أن هذه الانتخابات والحكومة المقبلة قد تلعب دورا على مستوى تقويه الاستقرار السياسي في المغرب او استقرار النظام وتقويه واعطاء صوره لان الدوله قادره على تدبير الازمه ازمه كورونا وايضا على تسيير امور البلاد بشكل عادي لكن على المدى البعيد اعتقد ان هذا السقوط المدوي لحزب العداله والتنميه قد يجعل الدوله تخسر احد العناصر من عناصر الاستقرار السياسي التي تم بناؤها منذ 2011 باعتبار انه انذاك كان ينظر الى حزب العداله والتنميه باعتباره اخر ورقه ستلعبها الدوله لامتصاص الغضب الشعبي الان مع هذا الفشل المدوي وتصدر احزاب الاداره للمشهد يعني ان على المدى البعيد لم يعد للدوله اي بدائل اذا سارت الامور بشكل غير جيد، بمعنى اذا ظهرت احتجاجات شعبيه كبيره لن يعود للدوله اي ورقه تلعبها لامتصاص الغضب الشعبي، وهذا في فيه نوع من التهديد على المدى المتوسط وربما البعيد.
1: وربما أيضا سيكون لهذا الأمر أيضا تداعيات على المستوى الإقليمي وكذلك على السياسة الخارجية للمغرب أليس كذلك؟
2: السياسة الخارجية للمغرب هي مجال محفوظ للدولة للمالك نفسه استقرار المغرب هو فعلا مسألة أساسية بالنسبة لاستقرار المنطقة برمتها لأن المغرب يبقى واحد من الاستقرار في منطقه شمال افريقيا التي تعرف العديد من القلاقل. وبالتالي استقرار المغرب يعني ونجاح هذا المسلسل السياسي والانتخابي بشكل ايجابي في جذب الاستثمارات الخارجيه سيؤدي طبعا الى المزيد من استقرار المنطقه والعكس ايضا صحيح. ففي كل الاحوال هذا الاستقرار المغرب سيكون اتجاهه في في بناء مؤسسات قويه طبعا سيكون مفيدا للمنطقه برمتها.
1: الدكتور محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات والبحث المشارك في معهد تشاتم هاوس في لندن شكرا جزيلا لك. شكرا. كان هذا بعد امس.